1: im börsenradio Andreas Groß, außerdem Peter Heinrich und Sebastian Leben. Es war ein ruhiger Tag an der Börse, der DAX kam am Dienstag kaum vom Fleck. Übrigens das gleiche Bild im frühen Handel in den USA. Die Bilanzen von BMW und Infineon waren zwar durchaus gut, den Anlegern aber offenbar zu wenig. Außerdem es fällt der Ausblick bei BMW und Infineon meldet Probleme in der Produktion. Ausgesprochen schlechtes Timing in einer Phase, in der man jeden Chip durchaus dreimal verkaufen könnte. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit dem internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Er rät im August zum Stockpicking. Kurt Bengel, der CEO von Zenit, setzt aufs zweite Halbjahr. Andreas Gerstenmeier, der Vorstandsvorsitzende von AT&S, sieht massives Wachstumspotenzial durch den Chipmangel. Andreas Empel, Vorstand der MIG AG zur Übernahme von Feitech, Daniel Stehr, CEO von Cancel, für ihn ist Hanf ein Superfood und Vorberater Roman Kurevic mit seiner Markteinschätzung. Übrigens, alle Interviews gibt es in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Heiko Thieme, globale
1: Anlagestratege. Heiko, die Berichtssaison, sie läuft, sie läuft gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Anleger trotzdem nicht zufrieden sind. Woran liegt das deiner Meinung nach? Sind die Erwartungen zu hoch oder sind die Ausblicke zu schlecht? Letzteres ist vielleicht äh, das
2: Richtige, äh, wo man den Schwerpunkt darauf legen muss, auf die Zukunft. Was wir sehen, und das ist ja die Vergangenheit, ist, wir haben ein äußerst gutes Quartalsergebnis gesehen, fing ja schon im ersten Quartal an, jetzt das zweite Quartal ist noch besser, die amerikanische Wirtschaft als führende Wirtschaft der Welt boomt, äh, Anstieg ungefähr 6,5 Prozent, das gab es zuletzt 1984, also vor 37 Jahren unter Ronald Reagan, in anderen Worten sowas passiert relativ selten und man rechnet oder hofft sogar, dass man die 7 marke im Schnitt in dieses Jahr noch nehmen kann. Aber das ist Schnee von gestern, wenn man es mal etwas lapidar formuliert. Was die Börse sieht, sind die nächsten sechs bis neun Monate normalerweise. Das heißt, wir schauen schon auf das erste Quartal nächsten Jahres und gehen fast bis zur Jahresmitte nächsten Jahres hin. Und da kommen dann die Warnungen in Anführungsstrichen, dass diese Geschwindigkeit, mit der wir jetzt auf der Wirtschaftsautobahn fahren, ich rede ja meistens immer von der Aktienautobahn und reden wir mal von der Wirtschaftsautobahn, wir fahren hier auch mit absoluter Vollgeschwindigkeit oder mit einer Übergeschwindigkeit. In anderen Worten, wenn wir sagen, normal wäre 120 bis 130 zulässig, wir fahren nicht mit 160, sondern wir sind schon an der 200-Stunden-Kilometer- Grenze angekommen. In anderen Worten, das ist nicht lange durchhaltbar. Das muss sich verlangsamen, dieses Tempo, um dann wieder mal auf die 160 oder 140 Kilometer zu kommen, was immer noch sehr gut wäre. Und jetzt kommen die ersten Schätzungen und die liegen für das nächste Jahr irgendwo zwischen viereinhalb bis hinunter bei zwei Prozent. Zwei Prozent Goldman Sachs, die sagen, es könnte zwei Prozent, zweieinhalb oder knapp unter zwei Prozent sein. Und es gibt es andere wie Morgan Stanley, die sagen, nein, wir werden nächstes Jahr mit 4, viereinhalb Prozent wachsen. Und darüber jetzt eine Entscheidung zu treffen und eine Detailanalyse zu machen, wäre müßig. Außerdem müsste man so viel Rechenarbeiten dabei verwenden, da hätten wir gar nicht die Zeit und die Mittel dazu. Also man muss jetzt aus dem Bauchgefühl argumentieren. Wenn wir nach einem so starken Einbruch, den wir vor einem Jahr hatten, das zweite Quartal, vergangenen Jahres war ja das schlechteste Quartal seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932, danach ist man kein Genie, wenn man sagt, kann es eigentlich nur noch in eine Richtung gehen, nämlich nach oben, sonst werden wir alle pleite und das war ja gar nicht denkbar, deswegen haben wir auch die massiven Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der Regierung bekommen mit massiven Geldmittelzuwendungen von Seiten der Notenbanken, ob in bei der EZB in Europa, der Europäischen Zentralbank oder der Notenbank USA oder in Japan, wo auch immer China, spielt jetzt keine Rolle, es wurde allgemein gepumpt, der Patient wurde aufgebaut, nicht wahr, mit so viel Insulinspritzen, die er kaum verkaufen konnte und jetzt muss man sich fragen, okay, wie lange ist das haltbar.
1: Hier noch schnell die Schlusskurse von Frankfurt. Der DAX nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Leichtes Minus bei 15.555 Punkten. Beim MDAX geht es etwa ein Prozentpunkt abwärts. 35.299 Punkte der Schlussstand.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Kurt Bengel. Ich bin CEO der Zenit AG in
4: Stuttgart. Ihre Kunden kommen vor allen Dingen aus zyklischen Branchen wie Automobilindustrie, Aerospace, Maschinenbau und so weiter. Zu Beginn des Jahres hat man bei Ihnen Corona-Nachwirkungen gesehen, auch in der Bilanz. Was steckt da dahinter? Haben die Kunden dann nicht mehr geordert? Wurden Investitionen zurückgehalten, verschoben oder was war da los?
3: Ja, Sie haben natürlich recht. Speziell aus diesen drei Industrien, Automotive, Aerospace und Maschinenbau, da machen wir ca. 75 Prozent unseres Umsatzes. Und mit dem Jahreswechsel ist die Corona-Pandemie ja nicht weg gewesen, sondern nein, auch im ersten Quartal haben wir das noch entsprechend gespürt. Viele unserer Kunden hatten hier weiterhin Kurzarbeit in ihren Unternehmen angesagt. Und es hat sich natürlich speziell bei uns in dem Bereich des Vertriebs der eigenen Software, aber auch im Bereich des Services niedergeschlagen, so dass wir sicherlich in Q1 auch noch entsprechend die corona Auswirkungen äh, gespürt haben. Aber ich muss sagen, in Q2 war das schon ein bisschen anders.
4: Ja, in Summe für das gesamte Halbjahr sehen wir 1% weniger Umsatz mit 73,9 Millionen Euro. Wenn man Q2 alleine sieht, und das ist das, was Sie gerade gesagt haben, sieht man ein Plus von 6,3%. Prozent. Ja, Sind die Corona-Effekte dann jetzt vorbei? Wirken die noch? Helfen Sie uns mal beim Einordnen.
3: Natürlich eine sehr gute Frage. Klar, wenn ich jetzt das erste Halbjahr letzten Jahres vergleiche, da habe ich in Q1 noch kein Corona-Quartal gehabt. In diesem Jahr habe ich natürlich Q1 und Q2 äh, zwei Corona-Quartale. Und Sie sagen richtig, Q2, wenn ich die Quartale miteinander vergleiche, dann merken wir schon ein Anlaufen, sage ich jetzt mal, der Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden. Speziell, muss ich sagen, im Bereich der eigenen Software und auch der Software haben wir hier ein Wachstum zu verbuchen und ich habe meinen Leuten schon immer gesagt, okay, später schon im zweiten Halbjahr geht es wieder los. Wir müssen hier natürlich auch aufpassen, dass wir dann auch unsere Mitarbeiter an Bord haben, um in die Projekte reingehen zu können. Ich möchte einfach damit sagen, ja, die Investitionsbereitschaft, die geht so langsam wieder los aber sicherlich nicht in allen Industrien, die wir Stand heute abdecken. Wir haben noch ein paar Einschränkungen, speziell im Bereich der
5: Aerospace-Industrie. Andreas Gestner, hier oder AT&S AG.
0: AT&S, Umsatzrekord in Q1. Starten wir mit dem Chipmangel in der Autoindustrie, Chipmangel in der Elektroindustrie, Chipmangel in der Werkzeugindustrie, bei den Bauern der Maschinen, wie zum Beispiel bei Key und den Gabelstaplerhersteller. Welche Rolle hat das Thema Chipmangel bei ATNS und Ihren Quartalszahlen?
5: Na ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, hat es zwei Rollen. Die eine Rolle ist natürlich in Zeiten, wo es auf der einen Seite zwar Chipmangel gibt, heißt es aber auch gleichzeitig, dass der Bedarf sehr hoch ist, was wiederum die Nachfrage nach unseren Produkten unterstützt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch, zumindest gerade in der Automobilindustrie, ein, eine gewisse Bremse für die Erholung nach der Covid-Krise. Wir haben zwar auch im Automobilbereich sehr gute Umsätze gesehen, denken aber, dass das noch deutlich besser ausgefallen wäre, wenn wenn diese Chipmangel-Situation nicht gewesen wäre.
0: Heißt das, Sie haben aufgrund dessen Chipmangels mehr Umsatz gemacht und wird dieser Engpass in dieser Branche weiterhin erstmal anhalten?
5: Ja, ich glaube, ich muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also Es gibt ja unterschiedliche Komponenten, die dann auch unterschiedliche Chips benötigen. Wenn man jetzt einmal durch die einzelnen Branchen durchgeht, fangen wir mal in unserer Wachstumsbranche mit den Mikroprozessoren an. Dort muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es Chips genug gibt, aber leider nicht genug oder Gott sei Dank nicht genug Substrate. Das heißt, das ist ja der große Treiber für unser Geschäft, wo wir sehen, dass es die nächsten Jahre massives Wachstumspotenzial für unsere Komponenten gibt. Das ist ja auch nebenbei gesagt der Bereich, in dem wir ja seit einiger Zeit sehr intensiv investieren und auch die nächsten großen Investitionen dorthin allokieren. In anderen Bereichen wie Automobil, Industrieelektronik, die Komponenten, die dort benötigt werden, da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Halbleiterindustrie einen Investitionszyklus ausgelassen hat. Ein großer, eine wesentliche Ursache war auch, dass es ja bereits 2019 einen Rückgang der Verkaufszahlen im automotiven Bereich gab und dort die Kapazitäten zu dem Zeitpunkt einfach nicht benötigt wurden. Jetzt sieht man, dass der Markt zurückkommt und so schnell kann man diesen diesen Investitionszyklus halt jetzt nicht aufholen. Das heißt, wir gehen davon aus, ja, es wird eine leichte Erholung in der zweiten Jahreshälfte vermutlich geben, aber richtig gelöst werden wird das, das Thema sicherlich erst über die nächsten ein, zwei Jahre.
6: Mein Name ist Andreas Empel, ich bin Vorstand der MIG AG seit bereits 2017.
4: Und diesmal gibt es wirklich eine ganze Menge Themen zu besprechen. Die aktuelle Entwicklung, es kam ja unter anderem die halbjährigen sie haben aber auch eine Pyramid-Prognose für 2021 und 2022 gegeben. Und dann ist da noch die Übernahme der FATEC AG. Vielleicht erstmal zum Setting. Sie sind im Wandel. Hin zum operativen Technologieunternehmen. Haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal drüber gesprochen. Kann man in der Mediathek nachhören. Dafür gab es die Übernahme der Pyramid. Ein Anbieter von Touchscreens, unter anderem für die Gastronomie. Jetzt soll FATEC übernommen werden. Ebenfalls ein Anbieter von industriellen Touch-PCs und Monitoren. Unter anderem für kiosk Tickets. Automat, Fitnessgerät und so weiter, aber auch für die Industrie. Ja. Ist das der logische nächste Schritt gewesen in Ihrem Wandel, in Ihrer Strategie?
6: Ja, das ist es in der Tat. Dazu muss man ja Folgendes vielleicht in der Historie mal betrachten. Die Pyramid Computer GmbH aus Freiburg und die FATEC AG kennen sich sehr, sehr gut. Sie kennen sich personell gut, weil früher der COO der Pyramid Computer GmbH, der Herr Peter Trosin, der heute Vorstand der FATEC AG ist, sich schon über viele Jahre erkennen, die beide Unternehmen und zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass die FATEC AG in der Vergangenheit über Touchscreen-Displays geliefert hat für die Produktlösungen der Pyramid, Computer GmbH und somit bestens Bekanntes im Hause. Ja, und schon damals im Jahr 2020 darüber nachgedacht worden ist, bevor wir überhaupt die Pyramid kennenlernen durften, dass dort eine engere gesellschaftsrechtliche Zusammenarbeit möglich wäre. Und der folge logische Schritt, also wir sagen immer der Perfect Fit, ist dahingehend gegeben, weil natürlich die FATEC A in China eine große Produktionsstätte hat, vor allen Dingen in Sweening. Das ist deswegen so toll, weil eben sämtliche Arbeiter nicht mehr in Urlaub gehen, ins Hinterland in China, sondern die sitzen genau im Hinterland in China und dort rund um die Uhr eben produziert werden kann in dem Bereich der Touch-Displays und sozusagen die Komponentenverfügbarkeit da ist. Das ist einer der wesentlichen Gründe. Das heißt, wir gehen tief in die Wertschöpfung rein. Und das andere Thema ist auch sehr, sehr spannend, nämlich, dass im Prinzip die Zeitec AG über weltweite Vertriebsbüros verfügt. Das sind Vertriebsbüros hauptsächlich in Deutschland und in den USA. Da passiert schon operativ eine ganze Menge und auch sehr profitabel. Arbeiten beide Vertriebsbüros und darüber hinaus haben sie in Indien, in Japan, in Südkorea jetzt neue Offices gegründet und wollen dort auch den Markt aufrollen. Das heißt, wir sind jetzt über den Erdball verteilt und das ist natürlich für die Pyramid ein wesentlicher Vorteil, auch mit ihren Kunden
7: dort in die Vertriebschannels dort reinzugehen und umgekehrt genauso. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Daniel Stehr, der Initiator des ersten Hanfaktienfonds Europas, Kensol Hanfaktien. Global.
0: Ja gut, ich kann ja auch einen Fall aus meiner Familie schildern. Meine verstorbene Mutter, die hatte dann am Schluss wirklich extrem Krebs. Das war so ein typischer Fall, wo sie dann auch ähm, Cannabis quasi in medizinischer Form bekommen hat, um die Schmerzen zu lindern. Es war dann am Schluss noch Knochenkrebs. Ja, gehen wir weiter auf Die Benutzung in der Industrie, und das finde ich eigentlich fast das Spannendste, weil man sich das, gut, also Hanf, also jeder, der mal mit Wasser zu tun hat, kennt Hanf in der einfachsten Form. Das ist eine Pflanze, aber sie wird überall mit eingesetzt, in Baustoffen, in technischen Öle, Verbundwerkstoffe, vielleicht hätten Sie da ein, zwei Beispiele. Ja, gern.
7: Nehmen wir einfach eben die Bauindustrie, die Sie gerade angesprochen haben, denn wir haben ja auch alle diesen großen Überbegriff der Nachhaltigkeit auch, ja, wo, wo Hans immer wieder als Pflanze natürlich extrem punkten kann. Wir wissen momentan, Wärmedämmung, Dämmung in der Breite wird isoliert mit Polymeren. Also Styropor, was natürlich auf der einen Seite nicht atmungsaktiv ist, gleichzeitig wird es dann mit Algeziden bearbeitet, weil es die Feuchtigkeit irgendwie nicht rauslässt, sich Eigenbilden. Das Ganze wird durch den Regen, kommt sowas ins Grundwasser. Ich habe da einen interessanten Bericht gelesen, ähm, Anfang der Spree in Berlin und Ende der Spree, wenn man sich da die Algezide anschaut, wie stark das ansteigt. Das, das hängt interessanterweise mit diesen Verschalungen zusammen und gleichzeitig ist das natürlich alles Sondermüll. Ja? also da freuen sich natürlich unsere nächsten Generationen überhaupt nicht drauf. Das sieht natürlich mit Hanf ganz anders aus. Hanf, die, die Hanffaser ist diffusionsoffen, schwer entflammbar, also atmungsaktiv, wird also im ökologischen Baubereich bereits eingesetzt. Zusätzlich finden Hanfteile oder, oder ähm, Hanfbestandteile auch Anwendung im sogenannten Hempcrete. Das ist Hanfbeton, hat ist eine besondere Mischung. Sehr interessant, sehr fest, sehr leicht, sehr, sehr lange haltbar. Das einfach mal so zu diesem Bausektor. Ich denke, was ein ganz wichtiges Thema auch auch zukünftig weiter werden wird, ist Hanf in Verbindung mit Lebensmittelindustrie. Hanf ist ein absolutes Superfood. Das heißt, der Samen, die sogenannte Hanfnuss, da habe ich zwei Möglichkeiten mit zu tun. Ich kann die auf der einen Seite pressen, dann bekomme ich ein Speiseöl, das sehr hochwertige, ungesättigte Fettsäuren beinhaltet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr omega 3 als man durch Fisch gewinnen kann.
8: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Roman Kurewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem. Der Systementwickler, lebe in Fulda und bin 50
6: Jahre alt.
4: Und Sie sind Trendfolger. Allerdings ist seit Wochen, beziehungsweise im Prinzip schon seit Monaten, fast irgendwie der Trend gar nicht mehr klar. Der Markt geht seitwärts. Ja, auf hohem Niveau. Und ja, es werden auch immer mal neue Hochs erzielt. Aber so richtig vorwärts geht es auch nicht. Wie schätzen Sie den Trend gerade ein?
8: Wenn wir uns den Index angucken, ist das sicherlich richtig. Der Trend ist mehr oder weniger seitwärts. Wir haben mehrere Versuche gehabt, oben auszubrechen, unten auszubrechen. Im Prinzip schaffen wir beide Seiten nicht. Wenn wir das Ganze dann tiefer einsteigen bei den Einzelaktien, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Es ist ein mehr oder weniger gemischtes Bild, was sich so ganz langsam beginnt einzutrüben. Wir haben sehr, sehr starke Aktien, die einen sehr schönen Aufwärtstrend haben auf der anderen Seite haben wir auch Aktien, die eben seitwärts laufen. Und wir haben aber auch viele Aktien. Gestern gerade schönes Beispiel, die Allianz kann man sich sehr gut anschauen, die eigentlich keine neuen Hochs mehr gemacht hat, auch seitwärts gelaufen ist und gestern mit dieser schlechten Meldung dann auch angefangen hat, nach unten wegzubrechen. Jetzt wird es eben entscheidend sein, sehen wir mehr Von der ersten Kategorie, sprich weiter steigende Aktien, dann müsste auch irgendwann der Index sich weiter nach oben abarbeiten können. Oder sehen wir eben mehr Aktien von der Kategorie der Allianz, die dann eben neue Tiefs machen. Dann müssen wir über kurz oder lang nach unten wegbrechen.
4: Ja, bei einzelnen Aktien bewegt sich dann eben doch einiges. Oft sind nach den Zahlen ja die Firmen doch stärkste Gewinner oder bei Enttäuschung starke Verlierer. Aber das ist ja dann doch immer nur ein kurzes Phänomen im Prinzip. Ist das ja nach ein paar Tagen wieder vorbei oder bringt das echte Trends?
8: Auch da kann man wieder sagen, es entscheidet sich darüber, was der Markt erwartet hat. Also wir haben ja mehr oder weniger einen Markt, der zum jetzigen Zeitpunkt Kursschwäche immer noch kaufen möchte. Wir sehen das halt bei Firmen, die auch nicht ganz so gute Zahlen bringen. Da ist zwar an dem Tag, wo die Meldung kommt, ist die Aktie unter Druck, aber so zwei, drei Tage später beginnt sie sich schon wieder zu erholen. Also spricht dafür, dass man Rücksetzer noch kaufen möchte. Bei anderen Aktien sieht es zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, ein bisschen anders aus. Wir haben sehr, sehr gute Meldungen gehabt aus der Unternehmensfront. Die Aktien sind aber nicht in der Lage, das oder größtenteils nicht in der Lage, in Kursgewinne umzumünzen. Es ist sogar im Gegenteil so, dass die Gewinne, die dann vielleicht vorbörslich oder nachbörslich entstehen, eher mitgenommen werden und die Aktien sich dann wieder im Rückzug befinden. Allerdings auch hier jetzt ohne irgendwelchen technischen Schaden anzurichten, wird eher sagen, das sind so Indizien, dass der Markt nach oben momentan zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen Probleme hat. Ähnlich haben wir das ja auch bei neuen Missionen, die nicht mehr ganz so gut laufen wie im ersten Quartal dieses
1: Jahres. Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin für Sie Antigroß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede